0: În cazul meu, siguranța vine din informație, în tot ceea ce fac. Atunci când consider că am un skill pe care îl stăpânesc și atunci când am informații complete legate de acel domeniu, consider că devin o oarecare autoritate sau am un, am un cuvânt de spus.
1: Salutare și bine ai venit la un nou episod din Catai Podcast. Înainte să-i dăm drumul la episod, vreau să le mulțumesc partenerilor mei de la Banca Transilvania, care susțin acest proiect și alături de care reușesc să fac episoade care să vă motiveze, inspire sau să vă pună pe treabă. De asemenea, ei au și propriul lor podcast numit Betetox, un show în care vorbesc despre valori, performanță și vor să afle care e mindsetul unor oameni cărora le iese bine ceea ce fac ca să inspire întreaga țară. Podcastul îl găsiți pe toate platformele de podcasting sau pe site-ul lor www.bancatransilvania.ro podcast. Iar acum, haideți să ascultăm episodul de azi. Salutare oameni buni! Bine ați venit la un nou episod din Catai Podcast. Astăzi vorbim despre creativitate. Tami, înainte să începem, și vreau să trec peste ideea să de cine e ce faci, cu ce te ocupi, hai să facem un mic joc creativ. Ești în fața unei grupe de preșcolari și trebuie să le spui povestea vieții tale în 3 minute, cine faci și cu ce te ocupi. Însă, provocarea okay. e în felul următor. Trebuie să o faci în așa fel încât să te asiguri că la finalul celor 3 minute, nu o să te cronometrezi, va veni cel puțin un copil la sfârșit și va spune că vrea să facă ceea ce faci și tu.
0: Wow, 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 wow. Ce, ce nebunie de exercițiu. Wow. Ok, cred că e foarte greu de explicat ce fac eu unor copii de preșcolari și probabil fix ăsta e challenge-ul. Um, dar cred că le-aș spune ceva de genul, măi copii. Uh... Deci <laughs> păi ai place... sunat ca
1: o femeie de 80 de ani, măi da. copii. Păi nu mi o <laughs>
0: Trebuie să faci cumva acolo ceva și să le, le trage atenția. voi copii! <laughs> um, da, eu nu, eu nu prea mă pricep să vorbesc cu copiii, deci pe bune asta este un dublu challenge pentru mine. Um, cred că mi-ar plăcea întâi să... Eu, din start, consider că toată lumea are creativitatea asta pe care tu o vezi, să zic, la mine. Eu consider că orice om are. E o chestie, pur și simplu, de a o dezvolta într-o direcție. Și atunci eu m-aș uita la toți copiii ăștia ca fiind, tot posibil, viitor designer. Întrebarea e... Cine de acolo și-ar dori pe bune să facă chestia asta și să afle informații. Așa că, cred că i-aș lua pe acești copii și aș face un joculeț cu ei de desenat, să desenăm împreună un obiect din cameră, așa cum îl văd ei. Și mi-ar plăcea să exp- asta. Acum, chiar că, pai mi foarte mult să chiar să am experiența asta, aș fi foarte curios să văd cum reacționează niște copii când îi pui să, așa de 5-6 ani. Să văd cum reacționează când îi pui să deseneze ceva simplu, să
2: zicem
0: o vază, chiar și o minge, nu contează. Că abordările sunt foarte diferite de asemenea funcție de personalitatea lor. Da, așa. Revenind.
1: Bun, ți-ai făcut introducerea. Hai să vedem povestea. (laughs) Hai să zicem că eu sunt unul dintre acei copii preșcolari.
0: Wow, m-ai blocat foarte tare cu chestia asta, pentru că eu nu interacționez cu copii niciodată și niciodată n-am mai interacționat cu copii de când eram eu copil și nici măcar atunci, de fapt, nu interacționam cu copil dacă stau să mă gândesc. Că henguiam numai cu adulții. Cred Imaginează că sunt în că... jurul
1: tău. Imaginează, sunt în jurul tău toți acum... Da. Uh, au terminat ce? de mâncat da, așa, ok sunt sătui și urmează să urmează să, nu știu, să se culce sau așa ceva, știi? Mm. Și urmează să le spui tu o poveste, povestea despre tine în 3 minute, i-ai adunat în jurul tău, toți sunt liniștiți, toți sunt ok, mai este unul care îl mușcă pe celălalt știi? Și <coughs> fac tot felul de nebunii din astea no, și acum urmează ca Tami să spună povestea ei în 3 minute, cine este și ce face și cu ce se ocupă
0: cred că aș zice ceva de genul uh, Cui de aici i-ar plăcea să trezească la ce oră are chef în fiecare zi? Okay. Cu de aici i-ar plăcea să facă uh, um, orice vrea el în fiecare zi într în absolut modul care îi place și chestia asta să fie apreciată de ceilalți oameni. Și sunt sigură că aș vedea niște mânuțe ridicate Și aș zice, ok, asta fac eu, probabil nu pare că muncesc sau probabil pentru mulți oameni nu pare că muncesc cu adevărat sau poate e foarte diferit față de ce vedeți la părinții voștri sau la adulții din jurul vostru, dar puteți să faceți și voi Orice vreți voi, iar chestia asta să fie mai târziu un job, o slujbă, un loc de muncă, poate să fie activitatea a vieții voastre. Oricare ar fi domeniul ăla, sunt oameni care ar vrea să vadă cine sunteți voi cu creativitatea voastră și. Um, cred că i-aș încuraja a fiți în momentul ăla. Mi-e foarte greu că nu aș vrea să mă dau pe mine ca exemplu. Eu sunt așa foarte coșă, mai ales cu orice om mai tânăr. Să nu care cumva se dau niște direcții, pentru că cred foarte mult în încurajarea asta, ca omul să fie exact cine e el, să descopere ce-i place, cine e el. Da, wow!
1: Ți-am dat un exercițiu greu, Da,
0: mi a dat un exercițiu foarte, foarte greu, foarte, foarte greu, mai ales pentru mine, că sunt așa foarte... Uite, ca să fac așa o mică paranteză, de-a lungul timpului, având oarecare număr de followers pe Instagram, mă rog, și anterior pe Snapchat, că de acolo am pornit, am avut foarte mulți um, copii, hai să zicem copii, um, de liceu, care erau clasa 9 a zecea, care pe bune și-au ales cariera în funcție de ce făceam eu. Adică mm. m-au văzut pe mine, mi-au văzut viața, au văzut ce postam eu pe Snapchat, le plăcea ce făceam eu și oamenii ăștia pe bune, Um, s-au apucat de pregătire și au dat la arhitectură, respectiv la design industrial, care e secția pe care eu am făcut-o. Și pentru mine a fost așa, știi, cumva foarte... Inițial am vrut să-i ajut foarte mult și după care am gândit, o, 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 stai, stai așa puțin, că eu le schimb viața oamenilor ăsta, adică ei chiar și-au ales meseria în funcție de mine și ce au văzut la mine și, puf, s-a simțit așa puțin. Oh. O responsabilitate. o responsabilitate. Da, exact. S-a simțit mm-hmm. o responsabilitate pentru că nu e ca și cum ai succes garantat sau, adică, uite, de exemplu, din grupa mea de design, nu cred că suntem trei care chiar practicăm asta, adică ceilalți s-au reorientat. Ține foarte mult de tine și de cum, na, îți faci drumul în viață, știi?
1: Bine, dar adică,
0: aș, Cumva asta aduce...
1: Cumva asta aduce și greutatea creativității pe care tu o ai, și pentru că sunt oameni care sunt creativi și care își țin, lor, uh, își țin pentru ei arta mm-hmm. pe care o creează, mm-hmm. creațiile lor, și sunt mm-hmm. creativii care lucrează și care publică, știi, și uh, cei care publică și încep să fie cunoscuți și încep să li se recunoască valoarea și să, le, le, și să li se recunoască, să spun așa, fiecare proiect pe care lansează, lancează au un impact în, în jurul lor și atunci ăsta, impact, ăsta e unul dintre responsabilitățile pe care le aduce și atunci mi se pare că sunt oameni, sunt artiști aceștia care, și creativi aceștia care își asumă și care vor să împingă oamenii și vor să-i hmm. ajute și vor hmm. să, vor să uh, îi crească și sunt unii da. care, bă, eu îmi fac treaba mea, dacă tu vrei să mergi pe calea mea, e ok, dar eu nu sunt responsabil de tine, știi?
0: Da, clar, clar, clar. Până la urmă și eu, nu știu, uite, când eram în anul întâi, care îmi vrea și a fost designer, meu prefera dintotdeauna, știi? Și um, e chiar o poveste drăguță cu chestia asta, că eram anul întâi studentă și ca, ca majoritatea studenților nu aveam bani de nimic. Și mi-am că atunci a venit el pentru prima oară în România și nu am avut bani să mă duc la conferință, um, să fiu un public. Era o sumă foarte mare pentru mine în perioada aia. Mi-amintesc că costă 350 de euro biletul de acces și nu era așa.
1: Atunci și acum mai mult, 50 da, de euro. Și acum mai la...
0: mult, da, amintesc, atunci pentru mine care aveam 19 ani, știi, nu. Era, era colosal de mult, era așa o sumă exorbitantă. Și uh, mi-amintesc că nu m-am putut duce la conferință și eram așa tristă, și mama mi-a făcut cadou carte cartea lui, că nu aveam. adică știam de el de la școală, că ne învățau, mă rog, în facultate, dar. Uh, nu aveam nimic de la el și nu aveam nici măcar carte. Și mama mi-a făcut cadou cartea lui, pe care am adevărat așa cap-coada.
1: Design Your Life?
0: Da, ai cartea, Design Life. Și îți pare că acum o am cu semnătura lui. Și da, nici nu mai contează cu semnătura lui, că vorbi pe WhatsApp-ul la două zile.
1: <laughs> eu, eu, cartea designer Life, am primit o cadou de la Diana uh, în ziua anunții noastre. Wow! Uh-huh.
0: Wow, wow, wow! Ce da? poveste! <laughs> wow, ce tare!
1: Și eu am carti, și eu, am car, și eu am, după aia am, am devorat-o în câteva zile. Am, am, îmi place foarte, mie îmi plac cărțele care sunt total diferite de alte cărți, mm. care se, se poziționează altfel și când am văzut cartea am zis bă, e ceva interesant cu cartea asta, Deci nu, nu m-am pus eu să studiez pe Karim să văd ce face cum, dar mi-a plăcut foarte mult prezența, prezența cărții. Dar crede-mă mm. că nu mai țin minte ce am citit să mă pun să, să o recitesc.
0: Poate s-a depus acolo undeva, in the back of your head <laughs>
1: Acolo, într-o, într-o cutie a noastră.
0: Da, 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 exact.
1: Deci ai primit, ai primit cartea cadou, dar nu ai am fost să o vezi.
0: Am primit cartea cadou, am fost foarte tristă că nu am putut să-l văd, dar am fost foarte mulțumită și happy, chiar și cu cartea, că și cartea era scumpă, adică mm-hmm. chiar și cartea era, era mm-hmm. mult. Uh, nu m-aș fi gândit niciodată la vremea respectivă că o să ajung să colaborez cu el, să fac parte din echipa lui de design. Niciodată nu m-am gândit. Și când zic niciodată nu m-am gândit, nu că nici măcar nu m-am gândit vreodată că aș putea să îmi duc imaginația în direcția aia. Nu mă gândeam că e de nasul meu să visez vreodată, să fac parte din vreo echipă internațională de design sau să fac cu adevărat ceva mare. Da.
1: Tami, noi vorbim de Karim ca și cum ne-am bea cafeaua cu el fiecare <laughs> dimineață pe Zoom. Sunt unii <laughs> oameni care nu știu cine-i Karim Rashid. Okay, da. Zile cine, zi, zi, cine, cine-i Karim Rashid ăsta de atât de... Imp- au avut așa o influență în viața ta.
0: Um, Karim Rajit este considerat ca fiind cel mai prolific designer al uh, epocii noastre, ca să zic așa, mm. al contemporanului. Um, este un designer um, cu valențe internaționale are creații pe tot globul. El este la baza un design industrial, adică de produs, uh, dar... Um, creațiile lui se duc în, inclusiv în zona de arhitectură, de fashion, de UX, de absolut toate sferele a, tot ce s-ar putea numi vreodată design. De la produse, la mașini, la absolut orice. Este un designer multidisciplinar în adevăratul sens al cuvântului. Ok. Și este detalie mondială.
1: Și este... tu ai lucrat în echipa lui.
0: Da, inițial am pornit o colaborare, de fapt, când a venit el la doua oară în România, am avut marea șansă, marele noroc să fiu invitată la un pre-party, ca să zic așa, înaintea conferinței, la care era o situație din asta foarte atipică, în sensul în care toți oamenii invitați acolo erau oameni din zona de, știu cum să zic, cum se cheamă în mod obișnuit, din punct de vedere PR, la un eveniment mondan, genul ăla de oameni care au influență, dar care nu aveam nicio treabă cu design-ul, știi?
1: Băgători în seamă, așa.
0: Nu, nu n- ar zice chiar asta. Ei erau oameni valoroși în domeniul lor, dar ah, nu, okay. nu aveau ce legătură cu design. Mm-hmm. Nu știu dacă toți știau măcar cine e, care e, sau care e valența lui mm-hmm. acolo. În fine, de era că eu am ajuns acolo printr-un coleg de la marketing de Be Defender. Pe vremea aia lucram în echipa de design industrial de la Big Defender, într-o, de- într-o echipă specială, mă rog, separată pe un produs care se cheamă Box. Uh, da, și eram în echipa de design de la Bitdefender Tech Development, practic. Și un coleg de la marketing m-a dus la acest party și eram practic singurul designer din toată camera
2: mm.
0: Ceea ce a fost șansa mea norocul meu, că practic toată seara am petrecut, Karim am petrecut tot vorbind cu mine și eu cu el, că nu era altă, adică nu, nu, nu mai aveau alți oameni punct în comun mm. cu el. Și a fost o situație foarte drăguță, în care efectiv stăteam la oase și pe un șervețel desenam lucruri și vorbeam. Ceea ce a fost, așa, wow, foarte. La momentul respectiv, mi-am că îmi tremura mâna pe. <laughs> îmi mâna pe Pix, nu mă puteam aduna absolut deloc, eram așa, starstruck Star Și i-am arătat, por- din fericire, am reușit să ia portofoliul meu, nu că aș fi făcut eu vreo la fața lucrurilor, pentru că efectiv îmi tremura mâna, nu puteam să desenez nimic. Și mi-a spus atunci că are un opening în, în echipa lui în New York. Și dacă aș fi interesată să vin. Și era un, Wow, stai, stai țin că...
1: Tu vrei să-mi schimbi toată viața.
0: Da, era uh-huh. o schimbare colosală de viață. Um, și în momentul respectiv am lăsat chestia asta așa foarte în pending, însă am pornit din momentul acela o colaborare cu el la distanță, l-am uh-huh. ajutat um, cu partea de design și UX și programare pentru o aplicație care se cheamă Emoji. Este o aplicație de emoji-uri practic cu fața lui. Și ăsta a fost primul, primul proiect pe care l-am făcut în colaborare cu el. Și de acolo, până la momentul în care chiar să ajung în New York, am mai trecut mai bine de jumătate de ani.
2: Mm-hmm.
0: Și abia ulterior am ajuns în, în New York să fac parte din echipa lui, care a fost o experiență absolut extraordinară, pentru că am, practic, am făcut proiecte la care eu personal nu aș avut cum să am acces la vârsta aia, aveam 24 de ani, Adică, oricum este, o wow, toți oameni de acolo aveau cu 10 ani în plus peste mine, e un job pe care, la care aplică sute de oameni zilnic
2: hmm.
0: Și eu am avut norocul să aterizez pur și simplu în el. Și asta datorită unei filozofii foarte interesante a lui Karim, și anume, echipa lui era formată din oameni de pe tot globul. Adică erau australieni, erau vreo patru membri din Asia... Aveam oameni de pe tot, toate continentele, din tot, felul de, din tot felul de background-uri. Și avea nevoie de cineva care să fie din Europa de Est. Pentru că credea că e un atu foarte mare în echipa lui și o perspectivă foarte diferită, care îi lipsea, ceea ce mm-hmm. mi s-a părut fantastic. Mm. Adică, tot e pe cumva, cred că noi, ca români, avem așa impresia că a, suntem aici ne că nimeni în seamă și el era acum, dar e foarte important cu tot ce vin tu, cu toată încărcătura ta, cu toate. Da.
1: Hmm. Mi se pare că uh, a, a, am început să vorbim despre creativitate uh, unei generații care înțeleg creativitatea altfel, după aceea l-am, l-am pus pe Karim într-o pe un pedestal care uh, da. prezintă creativitatea altfel. Și am vrut să vreau să vorbesc cu tine despre creativitate, când uh, și de mult am tot am tot programat acest interviu și această discuție și mă bucur că am reușit să, o însuși, să, să, să ne conectăm. Te vezi ce, da. ce, ce greu se ajunge ajunge omul la tine. <laughs> <laughs> pentru mine creativitatea că de mult am stat și m-am gândit așa ce înseamnă creativitate. Pentru mine creativitatea înseamnă să conectezi punctele. Adică să fie să conectezi de la un loc la altul punctele pe care oamenii nu le, pe care alții nu le văști Și pentru mine este o formă pe care nu mulți Înșuse, în, în sușesc, știi. Eu o numesc Connecting the Dots. Asta înseamnă pentru mine creativitate. Connecting the Dots. Și aș vrea ca astăzi să facem un episod care de. să fie pentru cei care sunt interesați de creativitate și de toate formele ei. Doar că nu aș vrea să intru în creativitatea acest tip artistică. Poate la nivel teoretic. Și
2: uh-huh.
1: tot știm să răspundem la întrebarea ce este creativitate. E foarte ușor să răspund astăzi la întrebarea asta. Dar aș vrea să o abordez cu tine dintr-o altă perspectivă. Cea a unui creator, tu ești un creator, ești un creativ și ești un consumator de creație. Ce nu înseamnă pentru tine creativitatea? Ce nu înseamnă pentru tine creativitatea?
0: Destul de greu să răspund la la întrebarea asta, pentru că eu nu mă consider pe mine neapărat o persoană creativă. Surprinzător. Eu mă consider pe mine un rezolvitor de probleme, mai degrabă, sau un găsitor de soluții. Pentru că cumva asta e formarea mea profesională, în sensul în care, prin faptul că eu am o educație formală de design industrial, îți dai seama, așa mi-am petrecut, cum să zic așa am învățat creativitatea ca fiind o soluție la o problemă. Mm. Cumva asta te învață designul, știi? Adică nu e doar partea estetică, e mai degrabă rezolvarea unei probleme, adică nu știu, uite, cum să îmbunătățim scaunul ăsta pe care stau eu acum, știi? Cum, să, cum să-i alegem un material mai potrivit, cum să fie flexibilitatea lui, unde să fie mânerele. Adică eu văd toate lucrurile astea din punct de vedere al facilității unor experiențe, ca să zic așa. Ok. Și atunci. Uh, Cred că răspunsul la întrebarea ta, care mi se o întrebare foarte bună de altfel, ar fi că, cred că, ce nu este creativitatea, ar fi atunci când mergi pe același drum care anterior nu ți-a adus un outcome bun, nu ți-a adus o soluție dorită. Și asta poate fi aplicat evident în orice, într-un aspect personal al vieții, nu în fizic. Și aici mă refer să zic la zona mai degrabă cum să abordezi viața ta personală cu creativitate. Adică dacă mergi pe același drum a doua oară, (gângânt) clasicul, și te aștepți să ai un alt outcome, un alt rezultat din chestia asta, cu siguranță asta nu e un mod creativitatea îți duce viața. Acum nu zic că neapărat un mod creativ de a duce viața e un mod bun.
2: Uh-huh.
0: Dar cumva, cred că cred că să bați, să bați același drum over and over again, ar fi un răspuns la ce nu e creativitate. Și asta uh-huh. se poate aplica în orice, absolut orice.
2: Hmm.
1: Că. Numai, cine, cine a spus chestia asta? Că, dacă că vrei să ai alte rezultate și încerci aceeași strategie nu te aștepta ca să dacă încerci această strategie da. și vrei alte rezultate, nu te aștepta să să iasă da. niște rezultate. Și cumva mi se pare mi se pare că o, o defini cumva ce nu este creativitatea. Mm-hmm. Și tu ai ai zis, ai zis niște ai făcut niște chestii foarte interesante legate de, de scaun. Ai început să te lești de niște detalii care un om nu un om normal, <laughs> sau nu știu, poate eu nu m-aș la uh, uh, unde să pun mânerele, unde să pun uh, ce material, să pun cum să l țin și cumva un designer sau un creativ, cred că pune foarte multe întrebări, își pune foarte multe întrebări.
0: Mm-hmm. Da, cu siguranță, ai, ai anticipat foarte bine. E cumva în rolul meu să chestionez totul, mm. lucruri pe care îl fac și în viața mea de zi cu zi, în existența mea ca om. Um, deseori îmi pun întrebarea, ok, dar de, de ce e ăsta așa, știi, adică nu, nu, nu putem face mai bine? De ce stăm pe scaunul astea așa? Nu, nu se mai poate face altfel să stăm pe scaune? Adică oare corpul nostru chiar e făcut să stăm pe scaunele astea așa? Sau mai există și alte variante. În general încerc să rechestionez tot ambientul meu, în principiu, și toate alegerile pe care le fac, ceea ce uneori asta, chestia asta mă paralizează în a face alegeri, că îmi pun atât de multe întrebări încât uh, din afară pare că stau.
2: Mm-hmm.
1: Aza! Asta ar fi una dintre abilitățile, una dintre identificările a unui om ca unei persoane creative că își pune foarte multe întrebări?
0: Nu neapărat. Cred că sunt foarte multe tipuri de creativi. Cred că sunt creativi impulsivi, care pur și simplu iau, pun mâna pe primul creion pe care l au pe masă și pe prima hârtie și atunci încep să, încep să iasă lucruri din ei frumoase, creative, I don't know. Și mai sunt creativei ca mine care gândesc nu știu foarte mult anticipativ, eu având și com- componenta asta de marketing în cap, adică petrecând nu mai mulți ani în agenții de publicitate ca uh, art director și creative director, eu am și componenta asta oarecum și de business, în care mă gândesc bun, 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 ok, fac chestia toată, dar ce fac cu ea? Ceea ce pe mine, din punct de vedere artistic, mă pune într-o oarecare dificultate, pentru că mi-e foarte greu să creez artă de drago artei. Mm. Pentru că cumva e ca și cum eu o văd ineficientă. O văd ok, am și chestia asta, doar să mă manifest eu aici pe hârtie, nu prea mă umple de suficientă bucurie, ca să zic așa, știi, și atunci eu cumva trebuie să-i dau un purpose final. Uite cum e și chestia asta nouă, ultimul lucru de care m-am apucat acum de foarte, foarte curând, în ultima lună, este de NFT-uri. Bănuiesc că ești... O...
1: Dă mai multe detalii. Oamenii <laughs> care, oamenii care uh, nu știu ce înseamnă nft
0: Ok, o să fie un pic greu de explicat, pentru că știu cât de greu mi-a fost mie să înțeleg prima oară. Um, ok, bun. NFT înseamnă în engleză Non-Fungible Tokens. Ceea ce este... Fuh. Cred că o să mă întorc puțin la exercițiul tău de la început cu cum explici chestia asta în preșcolari.
1: Ok. Hai
0: să zicem că este... NFT-urile sunt o metodă extrem de wow revoluționară, pentru artiștii digitali de a monetiza. Până de foarte curând, tot ce înseamnă artă digitală nu era considerat cu adevărat artă. Prin simplul fapt că oamenii puteau să salveze poza respectivă sau video respectiv la calculator, considerau că au, acel, au acea artă, da? Adică tu poți acum să te duci, să faci un screenshot și să-ți pui pe desktop la tine, să-ți faci wallpaper din orice poza vrei tu de pe internet. Nu trebuie neapărat să o plătești, nu poți să o folosești. Ok, NFT-urile Dau ceea ce se numește în blockchain scarcity. Scarcity înseamnă când creezi raritate, unicitate și poți arăta originea unui element. Adică eu ca artist digital, dacă abloadez pe una din platformele predestinate pentru așa ceva, una din piesele mele digitale, să zicem că e o poză sau o artă 3D, acea artă are dintr-o dată o sursă de identificare, adică se știe a cui este și dacă o cumpără cineva, cine a cumpărat-o și se poate dovedi cum ar veni prin, prin hai să zicem, certificată, ca un certificat de unicitate hmm. în viața reală, se poate dovedi că cel care a cumpărat-o este pe bune um, omul care chiar a achiziționat acea piesă și are oh. și dreptul să oh. o revândă mm-hmm. mai departe, să o expună, să o ardă, rog, to burn it adică să o voideze, chiar, chiar ca și cum ai arde un tablou, să zicem. Mă rog, e practic lui, fără să aibă copyright-ul. Are piesa, ca și cum să zicem, uite, ca să facem așa o paralelă, să zicem că te duci la Luvru și faci o poză a tabloului Mona Lisa. Da? Tu ai doar poza tabloului Mona Lisa, nu ai tablou. Evident, tu poți să spui poza asta, să-ți o faci print în casă, să faci ce vrei tu, dar nu ai tabloul Mona Lisa. Iar, pe de altă parte, dacă cumperi tablou Lisa, nu înseamnă că ești artistul care a făcut Lisa, nu înseamnă că ai drepturi de reproducere, ești doar proprietar Monalisa. Mm. În fine, să zicem sper că s-o fi înțeles ceva okay. din explicația mea. Um, da, e și zice, ca să revin la acest spuneam mai devreme, e prima oară când fac, e cel mai apropiat lucru pe care îl fac vreodată de a face artă de dragul artei. Adică, am făcut niște lucrări, am o colecție de NFT-uri care se cheamă Rocks și, mă rog, conceptul lor este foarte, foarte drăguț. Um, ideea e că arta digitală, practic, o poți expune în medii digitale. Adică, în contextul meu, colecția am de cele cinci artwork pe care eu le-am făcut. În momentul în care o cumperi, o poți lua, ele este în formă de MP4, le poți lua și le poți display-ui pe... Um, o variantă de screen, adică să zicem că ai un Samsung Frame acasă și îl folosești pe poze de tablou, sau ai o tabletă, sau, mă rog, poți să-l deschizi pur și simplu pe telefon. Um, conceptul pe care eu l-am gândit în spate e că eu am încărcat, ca să zic așa, aceste cinci pietre, criptoroci, să le zicem așa tradus, um, eu le-am spart în cinci uh, caracteristici individuale ale acestor pietre, care sunt de fapt cumva componentele personalității mele în mare. Adică am o, rocă, o, o piatră care se cheamă Invisible Rock, care definește partea mea de om introvert, care e un de calculator, care stă în spatele monitorului și atunci atribuțiile acestei pietre sunt o combinație dintre personalitatea mea și pe bune um, research science facts, adică pe bune atribuții reale ale unor materii care se găsesc într-un anumit fel de piatră. În fine, e puțin mai complicat și e puțin mai greu de descris, dar ce m-am gândit eu a fost că în momentul în care omul colecționează această piatră și o afișează la el pe televizor sau la el pe tabletă, da? și o pune într-un loop acolo, la el pe birou, ea are cam un fel de proprietăți pe care eu le-am investit, ca să zic așa, cumva, adică, uite, de exemplu, un piatră asta, piatra invizibilă, are proprietatea de a, a te întoarce la valorile tale de bază. Eu am vrut să fac colecția asta ca un fel de manifest, știi? Am fost un fel de, ca și cum ar fi pentru mine, știi? Să mă gândesc, ok, deschid lucrarea asta de artă și în momentul în care o deschid, este un reminder pentru mine să mă întorc la valorile mele de bază, să mă întorc la ce mă definește pe mine, să nu mă las influențată de ce îmi spun ceilalți oameni, um, să nu mă las definită de, de părerile lor despre mine, știi? Și atunci e un fel de memento, e un fel de de asta zic că e o artă manifest și am vrut să dau chestia asta mai departe colecționarilor. Să s-o aibă acolo și să-și amintească și ei să se întoarcă la their core values. Bine, toată chestia e destul de complexă. Are sound design făcut special pentru ea, are o animație, adică din punct de vedere software în spate am folosit vreo cinci softuri ca să crezi chestia asta. Um, da, dar este toată nebunia asta cu NFT o să, o să fie destul de mare, cred eu, pentru că este pentru prima oară când artiștii digitali sunt recunoscuți ca fiind artiști de sine stătători. Adică cumva e preconcepția asta, că dacă faci artă digitală oamenii cred că calculatorul face pentru tine. Și cumva, da, el face pentru tine niște, niște funcții, să zicem. Dar tot ceea ce înseamnă ideea, conceptul din spate, felul în care... Um, pui și amenajezi, ca să zic așa, planșa, știi, toate, toate funcțiile pe care îi le dai pentru a avea rezultatul final, alea țin de creativitatea omului, apropo de creativitate, și întrebai mai devreme. Hmm. Și este pentru prima oară când artiștii digitali sunt recunoscuți ca fiind artiști.
1: Vorbeai despre gândirea asta creativă și mi-ai prezentat acum un, un, un model de gândire creativă. Cum crezi că un om care vrea să meargă pe drumul ăsta de creativitate poate să-și dezvolte anumite abilități de gândire creativă? Una dintre ele, într-adevăr, ai, o, le-ai notat ca și uh, întrebări. Îți pui foarte multe întrebări. Gândirea asta creativă mm-hmm. să o dezvolți prin întrebări. O, o, altă, o altă cale pe care ar putea un om să meargă pentru a-și dezvolta o abilitate creativă. Care ar fi? Pentru că... Mă întorc, mă întorc la chestia asta cu întrebări, questioning everything. Mie, mi se pare o Și eu mă lupt, și colegii mei cred că săraci, au intrat în, în disperare când îi întreb. Da, de ce e asta? Da, da, Dar dacă am putea să încercăm altceva, nu? Știi, și atunci îți pui, în pun de multe ori foarte multe întrebări. De ce să nu. De ce nu am putea încerca alte lucruri care. De ce? De ce? Hai să. Um, Uite, de exemplu, am, am lansat chiar astăzi, am făcut un, o postare pe Instagram și vorbește despre, efectiv, despre partea asta în care să contestăm un principiu. În 2008, uh-huh. Malcolm Gladwell a venit cu uh, teoria celor 10.000 de ore. 10.000 de ore, work class professional. Dar asta a fost în 2008. Acum suntem în 2021 plus pandemie. Și asta și m-am gândit, dacă nu ar trebui să fie 10.000 de ore? Dar dacă am putea să mergem 100 de experimente, să fac 100 de experimente în industria mea, pe ce sunt eu? Să testez 100 de experimente și nu numai să le testez, pentru că, ci să le și documentez și după aia să le public. Pentru că mi-o oferă, în 2008, nu, nu, era, nu era capacitatea aceasta de, de publicare, de documentare, de uh, a, a, a crea conținutul online ca, lumea să po- ca să poți să primești feedback, știi?
2: Uhum. Și acum, în
1: 2021, deja lucrurile au mers atât de repede și funcționează atât de bine încât dacă faci 100 de experimente în industria ta, bun, ok, dacă ești medic, nu o să faci 100 de experimente pe oameni, știi? Adică da. cumva să, să te ducă și capul că, bă, nu poți să faci lucrurile alea, dar, de exemplu, dacă ești un pictor și tu ai învățat niște teorii, ai învățat niște principii, du-te și contesta aceste principii și vină vine cu niște experiențe pe care, uite, de exemplu, cum ai zis legat de NFT-uri, fă 100 de experimente pe care le documentezi, greșești, le testezi, dar cred că prin acea, aceste 100 de experimente îți oferă posibilitatea să fiu un work-class professionist versus cele 10.000 de ore care e mult mai ușor să le măsori, e mult mai ușor să le cuantifici, e mult mai, e, e mult mai greu să le măsori, e mult mai greu să le cuantifici. Mm-hmm. Și atunci am contestat cumva teoria asta și mă gândesc că un creativ care are o abilitate creativă, contestă lucrurile, pune totul sub semnul întrebării? Cum vezi tu lucrurile astea?
0: Nu știu dacă pot să vorbesc în numele unei industriei întregi.
1: Vorbește numele tău.
0: <laughs> Dar, cu, da, cu siguranță numele meu pot să vorbesc. Um, eu am deprins chestia asta de a chestiona totul, mai ales în ultimul an, de când ni s-au schimbat viețile foarte mult cu pandemia asta și eram obișnuită cu, evident, cu un anumit stil de viață, Și acele lucruri dispărând, m-a făcut să mă întreb mai mult ca niciodată, oare de ce făceam lucrurile așa? Și am realizat că unele lucruri nu meritau. Mi-am dat seama că nu meritau... O să explic imediat ce vreau să zic prin nu meritau. Mi-am dat seama că de multe lucruri făceam care nu mi erau proprii, care nu mă defineau, care nu erau true to my values. Cum ziceam mai devreme, eu sunt o persoană introvertă. Îmi place să stau mult în casă. Pentru mine pandemia a fost uh, o pauză bine așteptată, ca să zic așa, de la tot ce însemna viața socială. Am putut să mă retrag și să fiu eu cu mine, cu creația mea, cu gândurile mele, cu stările mele. Și m-am gândit, ok, dar de ce trebuie să vină o pandemie ca să fac alegerile astea pentru mine? N-aș fi putut să le fac pur și simplu mai devreme. N-aș fi putut să mă gândesc... Oare chiar sunt eu persoana asta care se duce la toate evenimentele mondene sau mă duc doar pentru că mă cheamă oamenii? Adică dacă mă cheamă cineva undeva, chiar trebuie să mă duc? Că... No. da, sau cumva cred că n-am chestionat suficient de multe lucruri în viața mea, deși mă recomand ca fiind o persoană care își pune întrebări, cred că aș fi putut să-mi pun mult mai multe întrebări și nici acum nu cred că îmi pun suficient de multe întrebări, ca să fiu sinceră. Dar prin faptul că cumva totuși îmi confirm că e ok să reevaluez ceea ce faci, îmi confirm că e ok prin faptul că observ că de-a lungul anilor deschimb destul de des ceea ce fac. Um, adică, nu știu, uite, poate când m-ai descoperit tu pe mine, probabil mai ai descoperit prin Lelograms, cred, nu? Sau că pe vremea aia, poate, un mm-hmm. orice caz, care da. era cu vreo aproape... Patru ani? Patru
1: ani, da, patru-cinci hey. ani, cam așa. Da,
0: da, cam așa. Lelogranți fiind linia mea de bijuterii pentru cine nu știe, care încă există. Um, bine, aia a fost o nebunie totală. E, cred că ți-am mai povestit ție, puțin în privat ce și cum, că nu... Ea n-a fost gândită ca o linie de bijuterie, um, ea a fost gândită ca un hook, ca un... Mm-hmm. Ca met- da, a fost gândit într-un complex de PR mm-hmm. și de marketing mai mare. Um, da, după care... Ad- adică a fost chestia asta cu Lelograms care m-a propulsat așa puțin în niște lumi din care nu făceam parte și apoi am ajuns să fac parte, apoi a venit partea de Tami Clothing, care a fost toată nebunia cu linia de haine, care acum se duce în ceva foarte interesant de altfel, se duce în, în digital fashion care e foarte, foarte iar On a, mm. is gonna skyrocket um, și da, au tot venit tot felul de lucruri care m-au dus de la o chestie la alta și cumva am ținut pasul, ca să zic așa, cu trendurile eu sunt foarte pasionată să miros trendurile dinainte ca ele să atingă o masă critică și oamenii să le descopere și atunci încerc să fiu cumva măcar un pas înainte dacă nu doi
2: mm-hmm.
0: și cumva cred că asta vine dintr-o zona din asta de a chestiona viața mea, activitatea mea. Știi? Adică, uite, aș fi putut să mă duc foarte mult în zona de bijuterii, pentru că era, era foarte în regulă, Aș fi putut să scot colecții la nesfârșită Aș fi putut să. Și totuși am ales să mă apuc de haine, după care am ales, m-a, m-am ales să particip într-o colaborare în proiect cu Ana Tobor, Digital Influencer. Um, ceea ce pentru mine a însemnat de-a lungul timpului, din punct de vedere personal, să învăț o grămadă de skill-uri noi. Adică am învățat de la croitorie, la tot ce înseamnă bijuterie, la software-uri speciale pentru avatare și... Uh, da, a trebuit să tot schimb. Care nu făceau parte din... Adică tot ce a fost formarea mea de bază a fost să fiu design industrial. Adică să înseamnă niște softuri total diferite față de ce fac eu acum. O totală altă gândire. Și în continuare, mă gândesc, chiar mă gândeam de zilele astea, că m-am apucat așa de neftiuri și vedeam că stau pe cumva în momentul de față, viața mea e Jumate pe Clubhouse și restul de jumătate se împarte, nu știu, pe Twitter foarte mult, care e destul de nou pentru mine, pe Discord și pe Twitch, care sunt niște platforme așa total noi pentru mine, da, practic sunt de o lună și un pic pe ele și... E destul de dificil, că am și o 31 de ani, știi, adică uh-huh. nu mai e chiar așa <laughs> să mă tot mut. Și devin așa foarte, știi, să postez pe TikTok, să postez pe Instagram, să intru pe Clubhouse. Pe Clubhouse stau cel mai mult acum, asta undeva, nu știu, șapte ore, probabil zilnic,
2: uh-huh.
0: în, în rumuri internaționale legate de NFT-uri. Și pe Twitter la fel, care, deși uh-huh. l-am eu ok de când l-am de foarte mult timp, în 2014 sau ceva, uh-huh. dar nu l-am folosit până acum. Și toată nebunia asta cu cryptocurrency m-a făcut să mă duc în zona asta, pentru că NFT-urile sunt țin de cryptocurrency. Mm-hmm.
1: Salut! Vreau să-ți mulțumesc că asculti acest episod. Dacă-ți place ceea ce fac, te invit să-mi lași un review pe platforma de podcasting pe care o folosești sau să distribui episodul pe conturile tale de social media. Ori trimite direct unui prieten. Iar acum, hai să continuăm cu acest episod. Știi ce mi se pare interesant? Că tu ca și creativ, ca și, ca și un creator, ești un om care uh, ai reușit să nu rămâi cumva în aceea zonă, ci îți, ți-ai, ți-ai limitat bine zonele tale, doar că în zona ta cumva te, uh, te provoci. De exemplu, una dintre trupele mele preferate switch food. Uh, și în momentul când au, au lansat un documentar, uh, acum câțiva ani, în care uh, doi dintre băieți, uh, trei băieți, ei sunt surferi. Uh-huh. Tot pe surf și spuneau că inspirația lor vine când se dau pe, pe surf și când stau acolo și efectiv explicau cum ajunge, cum ajung să, să stea pe surf, a pune soarele și ok, știi okay. că și tu știi chestia asta, dar e chestie faină. Unul de- iar un alt pet de lor nu se dă cu surful deloc. Adică efectiv el cu surful z două luni paralele. Mm. Okay. Însă el este uh, pianistul care se plimba într-o zi prin sate, printr un sat, și colecționa uh, muzică. Cum se aude muzica d- într-un magazin, cum se aude muzica dacă, bat, dacă bate două, nu știu, coconatorul una lungă alta, dar într-un anumit context, știi și chestii de genul. Și el în muzica lui se împarte atât de, uh, atât de divers încât în zona lui el poate să creeze, să facă orice ce vrea el, doar că, doar că alege muzica. Știi? Adică nu-i mai muzica aia uh, pe care o știe toată lumea clasică, la pian sau așa mai departe, sau îți cumperi niște trecuri, ci efectiv creezi muzica dintr-un loc în care nu te-ai fi gândit niciodată că poți o creezi, sau uh-huh. Mute Math, o altă trupă care mi-a plăcut foarte mult și care din păcate s-au despărțit, au înregistrat un album în casă, într-o casă, s-au închis în casa aia și zicea, băi, piesa asta trebuie să o înregistrăm în Veceu, aici, în baie, și, și se puneau în baie, și cu muzica din baie, și cum se auzia, și era foarte tare, știi? Și efectiv. Vă pe tine care zice ok bă, eu sunt pe design dar cum ar fi să pe tot ce înseamnă design să, să-mi împart să, să-mi, să-mi lărgesc care aceasta de design și mie aici mi se pare că e omul creativ care bă ok eu pe ce sunt bun? Sunt bun pe habar am pe fotografie. Ok hai să nu rămân numai aici uh-huh. hai pe partea asta de fotografie uh-huh. să, să încep să mă întreb cum ar fi să fotografiez cu uh, nu știu să mă duc la o nuntă, știi că mai demult era, era trendul ăsta că uh, prima nuntă care a fost fotografiată cu un telefon mobil, știi? Aha. Și era, uau, ce tare, dar asta au fost acum 10 ani sau așa ceva, acum ar fi normal te duci cu un telefon să să, să fotografiezi, dar atunci era extraordinar și efectiv acest questioning of everything mi se pare că sunt oameni care sunt creativ și au această abilitate de gândire creativă că începe de aici. De, de, se întreabă de multe ori, dar dacă nu ar fi așa. Dar dacă știi? Cum ar fi dacă? Întrebarea asta de, pe care, pentru care, pentru mulți <laughs> e, uh, o întrebare revelatoare, dar pentru alții e o întrebare frustrantă.
0: Pentru mine eamând două.
1: <laughs> de ce?
0: Uh, cum ziceai și tu, și mi-a plăcut povestea pe care ai spus-o despre pianistul ăsta care crea așa, uh, pentru mine e un pic confuzant pentru că am uh, foarte multe skill-uri mm. din zona de vizualuri. Ok, ce spuneam mai devreme, am schiluri foarte multe din zona de software, am skill-uri efectiv cu uh, mâinile să fac, nu știu, fie că fac chestii din ceramică sau chestii gen genul ăsta. Um, am skill în zona de marketing și PR, care sunt așa... Și întrebarea e, știi, când le ai așa și le vezi pe toate, îți vin foarte, foarte multe idei, dar ziua tot 24 de ore are și săptămâna tot 7 zile. Și Pentru mine trăiesc așa un FOMO, un fear of missing out permanent pentru că mă gândesc, wow, dacă aș, dacă aș mai avea o clonă, cât aș putea să mai fac? Hmm. Pentru că mă gândesc că aș putea să fac și asta, aș putea să fac și asta. Hmm. Uh, și e foarte frustrant pentru mine că trebuie să aleg bună. Hmm. Multă vreme am mers așa în paralel cu lucrurile și e greu, adică din punct de vedere personal e greu să mai fac față, așa că acum încerc să le... mă focusez să fac doar o singură chestie. Nu știu, cu siguranță cu toții simțim chestia asta la un, an- la un anumit nivel. E că nu cred că e om să nu simtă chestia asta, că ar putea să facă și aia și aia.
2: Hmm.
0: Doar că eu chiar am... Având valențele astea foarte diferite, mă ia așa... Adică, nu știu, am zile, de exemplu, uite, când postez ceva pe TikTok și îmi zic, mă, dar aș putea să fac sketch-uri pe TikTok. Îți dai să departe e de mine și de ceea ce fac eu să mă apuc să fac sketch-uri pe TikTok? E, e așa, e puf!
2: Mm-hmm.
0: La o distanță colosală. Și mă gândesc că în orice moment aș putea să mă apuc să fac chestia asta și să le las pe toate valența. Și um. dacă ai
1: face chestia asta două zile și după aia... Ok, whatever. Asta au fost...
0: Am tot făcut chestia asta, ceea ce devine foarte confuzant pentru publicul meu, pentru că nimeni nu mai știe de unde să mă ia, știi care sunt cine. Adică dacă mă descriu cinci oameni, cred că unul zice, nu știu, Tami cu Lelogram sau altul zice Tami cu uh, Tami Clothing. Asta e una din I-
2: I know. dilemele I know. mele personale,
0: și Problema personală cu ce mă identifică oamenii. Că tot făcând atâtea și postând atâtea și profile separate pentru atâtea, mica la un moment dat oamenii nu, nu mai fac față, adică abia fac eu față să mai știu ce în câte m-au împărțit, știi, dar publicul meu. Ceea ce. S-I... Da. Simt,
1: știi, nu, sunt de acord cu tine. Și eu am avut. Și am avut frustrarea asta, dacă <hint afterlife> poți, dacă când dai voie să zic asta. <hint> da. Pentru că, uh, când, am, când am început eu să fiu cumva recunoscut în online, a fost când am lansat Instagramologii. <hint>
2: <hint> <S-a-i> să despre <hint> <hint>
1: Instagram și așa mai departe. Am început să crească, să fie recunoscut. <hint> 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 După aia m-am săturat. Adică, ok, what's next? Și o perioadă nu făceam nimica, eram așa cumva behind the scene și uh, unde lucrez eu acum ex-Bannersnack, acum creatopii, efectiv, e, e job-ul care îmi place atât de mult și... Îl împing atât de mult în față, pentru că îmi iubesc ceea ce fac, deci e genul de job care îl iubesc, efectiv iubesc, știi? Și lumea credea exact. că de multe ori, băi, Banner snack este compania ta. zic, băi, nu i compania mea, eu nu sunt un simplu angajat acolo. Nu adică... și eu am crezut la fel. Nu, nu, eu sunt un simplu angajat și iubesc ceea ce fac. Dar mie mai întrebau niște side project adică lucrez, lucrez, dar eu prin side proiecturi experimentez anumite lucruri pe care după aia pot să le folosesc în jobul meu. Și după vreo doi ani în care... Și uh... faci o treabă
0: extraordinară. Lasă-mă să spun o pauză că să zic că faci o treabă extraordinară cu toate proiectele tale on the side.
1: Mulțumesc, mulțumesc. Și am lansat chestia asta cu podcastul. Și am început să vorbesc despre podcast, am început să promovez podcastingul și așa mai departe și am pățit de multe ori în, în, în ultima vreme când lumea zicea, ok, cum te, cum zicem despre tine, că tu ce faci, tu Ca ce ești? ești? Și cred că cuvântul cel mai bun pentru mine a fost un, un experimentalist. Mm experimentez, adică nu îi... Da, mă joc foarte mult cu conținutul, tot ceea ce se învăte se învăte în jurul conținutului, de aia no, content strategist, doar că dacă ar fi așa cineva să zică despre mine, sunt un experimentalist. Da, unde să s-o zică Știi cum îmi uit Fiecare se uită la tine din contextul lui, știi? Adică mm. dacă unul, a, tami cu lelogram, a, tami cu, cu, cu hainele, cu clothes, cu tami cu, poate cu TikTok, și fiecare te vede din, din, din partea lui. Dar atunci a trebuit să ajungem cumva să-i mulțumim pe oamenii ăștia și noi să nu mai fim mulțumiți de ceea ce facem noi. Adică eu aș vrea la sfârșitul zilei eu să fiu mulțumit, nu. Normal. Omul care mă, mă urmărește. Ok, Absolut. dacă mă urmărești, mă urmărești pentru că eu sunt mulțumit de mine, nu că sunt, eu te mulțumesc pe tine, știi? De aia. Mm-hmm. da. Am citit într-un interviu despre, despre tine și spuneai că tot ceea ce faci reprezintă o expresie a personalității tale și, am vorbit fo- și ai vorbit foarte fain acum despre lucrurile dacă să ajunge aici îmi dau seama că trebuie să ajungi la o stimă de sine destul de puternică, știi, ca să poți să uh, creezi ceva care reprezintă uh, o expresie a personalității tale. Cum ai reușit să ajungi la această stimă de sine?
0: Uh, hmm. Interesant că vezi asta. Adică, mi se pare, mi se pare interesant că, ai, că, ai, că așa ai formulat și ai... Că... Ce să zic, terapeuta o să fie foarte mulțumită când o să-i povestesc. <laughs> uh, e, e foarte interesant ce zici. Sunt puțin așa, puțin am rămas așa, pentru că nu... De seama, eu cumva duc viața doar fiind, știi, nu... <laughs>
2: Să
0: mm-hmm, Eu doar sunt, doar, doar exist Și am așa o foame și un entuziasm fantastic Care de multe ori mă ține până la 5 dimineața Trează să mai fac câte o chestie creativă în casă mm. um, Nu știu dacă vine din, neapărat din, din zona asta de care zici tu, pentru că eu nu identific ca fiind așa, știi? Mi se vea foarte interesant că tu ai, tu ai zis chestia asta, o să o iau așa, o să o țin cu mine și o să mă mai gândesc la chestia asta, dar eu personal nu simt că vine dintr-o, din zona asta neapărat, dar cred că totuși mi-am conturat un stil de-a lungul timpului, încercând din răsputeri să fiu cât mai true to self, cât mai să fiu cât mai adevărată cu valorile mele in, interioare și să nu mă să nu mai opun, ca să zic așa. Adică, uite, de exemplu, uite, o să arăt o chestie foarte bine. Cei care doar ascultă podcastul pot ca nu o să vadă, dar arăt. Am aici două răsuște, care una este portocalie și una este roz. Uh, îmi plac foarte mult aceste răsuște pentru că toată viața am considerat că rozul nu are ce scate lângă portocaliu, că așa am învățat la facultate, că așa am învățat la teoria culorilor. Că... Și după care descoperim de alte culturi, cum ar fi cultura indiană, în care culorile sunt foarte puternice și folosesc foarte mult culorile astea de foc, ca să zic așa, în alăturări din astea foarte nebune de galben, portocaliu cu roșu și cu roz. Și am zis, dar mie îmi place foarte mult chestia asta. Nu... Adică mi a dat seama momentul dacă aveam o preconcepție legată de alăturarea culorilor.
2: Hmm.
0: Și am fost așa un pic dezamăgită pe interior, știi, că mă credeam o persoană mai deschisă la minte, mă credeam mai avangardistă, mai. Și am zis, da n-am pus niciodată portocaliul lângă roz sau roșu lângă roz. Mi se părea așa o abominație să pui roșu lângă roz. S-a. Și de curând am, de curând, nu știu, cred că în ultimii doi ani, am zis da, pot să fac ce vreau eu cu culorile astea și dacă mie îmi plac, vor mai fi și altora care să le placă, știi? Și atunci am încercat să fac chestia asta, să fiu cât mai true to self și să încerc să nu mai aplic lucruri pe care le-am învățat ci pe bune să văd, dacă, să văd cum rezonează ele în interiorul meu. Să văd ce cred eu cu adevărat despre chestia asta. Să văd dacă nu care cumva părerea mea e una pe care doar o reformulez pentru că am auzit-o.
2: Mm.
0: Știi, cum, cum sunt și truismele astea care se zic, cred că ăsta e, un, ăsta e unul dintre intrigările mele recente când aud oameni că zic uh, nu știu, chestia asta știi, așa a fost să fie sau chestie genul ăsta și să zic, Bă, da, stai, stai puțin că e viața ta, cum adică așa a fost să fie? Știi, um, cred că, cred că Resem- resemnarea asta și renunțarea la liberul arbitru uh-huh. e un lucru care în momentul de față pot să zic că încerc să-l scutur așa în, în oameni, știți când îi văd. Să zic, vă stai puțin, dar fă o alegere pentru tine. Sau mai zând doameni, uite, de exemplu, îmi scriu am pe Instagram că să-mi dau o părere. Eu nu fac design interior, adică chiar dacă eu îmi fac casa și uite ce, vezi, aici în spate cu făcut de mine și așa, nu înseamnă că designer de interior, nu, ai o pregătire total diferită, nu sunt pregătită să fac așa ceva, dar sunt oameni care mi mai trimis o poză și îmi zic, da, zic, măcar o culoare. Crezi că se potrivește albastru, cu nu știu ce. Zic, da, ție îți place. Adică, de ce mă întreb pe mine? Că nu eu o să locuiesc acolo, tu o să locuiesc
2: uh-huh.
0: acolo. Portarele să-ți placă ție. Și cumva, după filozofia asta, mă cam ghidez și încerc să o dau și, și pe ea mai departe, știi? Mai ales în ceea ce privește partea în care fac consultanță, știi, și mă întreb oamenii cum să facem, Adică dacă e bine așa, trebuie să vă placă voi. sau dacă m-ați angajat pe mine să fac chestia asta, eu o să fac cum îmi place mie. Adică dacă m-ați luat pe mine uh-huh. să fac un proiect, cred că m-ați luat, pentru că știți deja care e zona mea și eu nu o să din zona mea.
2: Uh-huh.
0: Asta e o chestie pe care am început o să o aplic, cred că de vreo 3 ani, 4 ani, relativ recent, să fac um, fix așa cum vreau eu și cum simt eu. Că m-a întrebat de m-a întrebat de stilul meu, știi ce că vine chestia asta într-o stimă de sine, poate, sau... Um, dar unul din procesele care m au ajutat în chestia asta a fost că atunci când aveam un commission work, adică un, un proiect dat de client cu un brief specific, să nu mai anticipez, să mă gândesc ce vrea neapărat clientul, ci să mă gândesc că omul ăsta m-a angajat pe mine pentru că s-ar putea să vrea perspectiva mea asupra chestii este. Și apoi cu cât am, apropo de descrierea de la început, când am zis că le-am zis copiilor cum ar fi să faceți fix ce vreți voi, în zona asta mă refeream. În care eu, pe bune, am început să îmi pun personalitatea și părerile uh, și atitudinea mea față de tot în proiectele pe care eu le fac. Uite, de exemplu, rochia asta pe care o port acum este o rochie dintr-o colecție specială pe care am făcut-o cu Veranda, care a avut un brief super nebun. Um, și în care mi-a dat libertate de creație 100%, da, absolut 100%, lucruri pentru care sunt foarte, adică îi aplaud foarte mult pentru chestia asta, mi se pare că sunt foarte tari. Uh, și brief-ul a fost unul foarte nebun, am vrut inițial să, adică am cam și-o că așa când am zis da, pentru că brief-ul a fost să iau tot ce însemna um, legenda urbană din zona Ubor, adică tot ce însemna încărcătura obor, acum bine pentru cei care nu sunt din bucurești, nu știu cât înseamnă sau dar poate o dată odată i-auzit o chestie de asta, știi, de la obor, știi? că
1: e... Eu numici de, de la obor. De mici de la obor,
0: iată, demicii de la obor. Uh, dar mai sunt vorbe din astea, știi? Gen, bă, ce cu panta lumește? Zici că e luat de la obor, știi? Uh-huh. Adică e o chestie pe e, Are o, are, o, are o anumită conotație care nu sună bine. Și mi-a plăcut chestia asta. Și îmi zis, dar cum ar fi dacă ar fi ceva de bine că ți-ai luat ceva de la obor? Și am zis, cum ar fi dacă ar fi o caterincă din asta supremă, în care dau un aer fancy unor lucruri, dar de fapt luându-le din toată legenda asta urbană și din toate zicalele astea și din tot ce înseamnă să în Și aici, mă rog, pe mea sunt efectiv niște verze pe care le-am pozat de pe o tarabă din obor. Aici este uh, o bucată chiar din piața obor cu tarabele alea, dar toate sunt și încadrate într-o roche frumos designuită cu materiale premium, cu o intervenție Da, și ăsta a fost un proiect așa foarte bold, în care am avut încredere în în, Hai să fac eu chiar ce îmi place Și cumva eu când creez am așa o chestie de super mult timp Când, de pe vremea când nu făceam ce îmi plăcea De pe vremea când eram pe zona asta de clientul nostru, stăpânul nostru Acum destul de mulți ani, mă rog Și ce făceam era că făceam o variantă tot timpul aia pe care o consideram corectă, că o vrea clientul. Și pe timpul meu, separat, mai făceam eu una care să mă mulțumească pe mine, cum cred eu că ar trebui să fie. Și e foarte interesant că cu trecerea timpului am ajuns să fac doar varianta aia și să nu nu mai mai am știți pe cealaltă, să fac direct varianta în care fac doar ce îmi place mie și cum vreau eu. Stimă de sine. (laughs) Mai. Sună așa, sună, nu sună bine stima de sine. Sună. De ce?
1: Nu
0: știu, sună așa că știi că. Dar dacă știu... ți aș fi
1: spus self-esteem, ar fi sunat mai bine, așa?
0: Nici așa. <laughs> Nici așa. Că simt, că simt că sună așa, ca și cum mă cred eu nu știu, cine au și îmi pun eu ideile mele. No, eu,
1: cred că, eu cred că e nevoie de o stimă de sine. Și eu cred că oamenii au nevoie de o stimă de sine. În special creatorii au nevoie de să să fie siguri pe ei, știi? Băi, e sigur că dacă ai ales să lucrezi cu mine, pentru că nu ai ales să lucrezi cu mine... Doar că arăt bine, ales lucrez cu mine pentru că mi-ai văzut lucrările, asta înseamnă că am o anumită experiență, asta înseamnă că ai încredere în mine, asta uhum. înseamnă că eu o să vin cu un background de 10-20 de ani în spate, de lucrat 6 ore, 8 ore gândit în, în timpul liber, punându-mi întrebări și toate astea și atunci vin să-ți fac acest desen sau să-ți creez această lucrare care tu, pe care tu o să o accepti pentru că de-aia, de-aia lucrezi cu mine.
0: Dar da. bine, asta, scuză mă că te întreb, asta se poate aplica în orice domeniu, că indiferent că ești, știi, dacă omul a ales să lucreze cu tine, e că, nu știu, scrii texte cu orice,
2: mm-hmm. înseamnă
0: că el vrea ceva ce ține de personalitatea ta. Și probabil că tu, prin stimă de sine, probabil ne înțelegem același lucru ca atunci când eu zic că acest to sel, știi, să fii, exact. să fii adevărat cu valorile tale, cu ce crezi tu. Pentru că, chiar nu știu, poate, nu-mi dau seama că sună clișeistic, știi, când mai aud oameni că vorbesc și zic să fii tu însăți. Jur că nu, nu Parcă nu relaționam, știi, auzeam Mai m-a ales în zona asta, știi, de instagramer Și așa, de youtuberi Ziceau să fii tu însă Și eram, ce pisici să fiu eu însă, știi, adică cumva Mi se părea așa o,
2: mm-hmm.
0: o Și acum am dat seama că gen, zic același lucru Dar cu alte cuvinte, nu vine să cred așa un moment de realizare fix acum în momentul ăsta Mie,
1: uh, se pare că, mie mi se pare că Omul Care, își, care, care Se știe cine e el Cine e el? Ce face el? Își cunoaște valorile, își cunoaște principiile, e un om puternic și uh, chestia asta de să te cunoști, pe tine să fii tu însuși și așa mai departe, da, de multe ori, da, dacă eu sunt cine sunt și cine mă cunoaște cel mai bine e soția mea, dar legat de, legat de cine sunt eu... Îți prezint cât vreau eu, nu-ți prezint totul. Mm-hmm. Și atunci efectiv avem niște limite și limitele mm-hmm. astea se, se întăresc tot mai mult cu cât mă cunosc eu pe mine mai mult și cu cât îmi cunosc eu valorile mele și principiile mele, și nu, nu, mm-hmm. le, nu le încalc corect, corect. De, dragul, uh, anum, de dragul, nu știu, un, unor metrici din online, views, whatever, orice ar fi. Da, da, da. Da, uite, vreau să vorbesc da. cu tine despre un subiect foarte interesant. Cum învață creativii să scape de nesiguranță?
0: Mai în cazul meu, um, această nesiguranță a venit de fapt treptat cu cât eu cred foarte mult eu cred foarte mult în educația formală, adică studenții care are un bachelor și un master în domeniul meu. Um,
1: suntem diferiți. Eu nu cred în educație.
0: <laughs> da, asta zic, este, eu, eu cred în ea în sensul în care cred în ea, cred în sensul în care eu am avut nevoie de ea. Ok. Adică pentru mine a funcționat foarte bine. Aveam nevoie de, aveam nevoie de acel timp, în primul uh-huh. rând, la acea vârstă. Aveam nevoie să fiu uh, undeva într-o comunitate, aveam nevoie să fiu învățat acelea lucruri într-un mod formal. Și pentru mine valorează foarte mult educația formală în sensul în care simt că am un vocabular comun cu altcineva pe care, de care știu că mm. de care știu că a făcut aceeași, um, aceeași. Știu că avem același background cumva, știi?
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Cel puțin
0: în domeniul meu un industrial design, nu poți să fi, nu poți să ai un job de industrial designer dacă tu nu ai o diplomă de așa ceva. Pentru că se presupune că trimiți um, schițe direct în fabrică pentru manufacturare ori chestia asta e ca ștampila la arhitect, știi? Adică nu nu, nu poți să dai autorizație pe o casă sau ca la constructor, știi? Adică sunt anumite meserii sau medicină. Nu poți să faci medicină self tot Adică, nu știu, cu siguranță poți să faci din asta ayurvedică și așa, dar cu siguranță să te duci să fii chirurg nu nu, nu poți să faci self tot
2: știi? Și
0: atunci domeniul meu și meseria mea e una dintre acelea în care... chiar dacă poate pare creativă în în zona ei foarte de core, ca să zic așa, ai nevoie de educația asta formală. Pentru că e o o formă de validare că omul ăla atunci când îl angajezi, el poate să-ți trimită în fabrică niște desene și se pot produce obiectele respective. Uite, pe vremea când lucram în defender, în în echipa în care lucram eu, noi făceam device-uri tech, efectiv. Adică erau produse fizice, înțelegi? Atunci nu poți să ai acolo un om care a învățat lucruri de pe YouTube sau ceva, pentru că nu s-ar alinia la norme cu... Ar fi greu să alinieze la norme cu, uh-huh. nu știu, toate standardele, toate... E destul de greu să știi toate chestiile din domeniul ăsta, tot ce înseamnă brevierele, să știi toate pro- procesele prin care trebuie să treci împreună cu echipa ta, că rolul designerului e și să ghideze uh, producția, trebuie să știi ce înseamnă... Prot- Procesul de prototipare, adică, mă rog, acum intrăm în lucruri un pic foarte tehnice, dar cumva jobul meu de bază ăla e foarte tehnic, știi? Uh-huh. atunci, evident că eu cred în educația mea formală, pentru că dacă n-aș fi avut-o, n-aș fi putut să practic ceea ce fac, adică nu, n-aș, n-aș, uh-huh. n-aș fi putut nicio secundă. Sigur, să fii artist nu trebuie nicio facultate, nu-ți trebuie, nu-ți trebuie nimic. Nu-ți trebuie Iarăși, cumva... Totuși, Eu am oarecare preconcepție, pentru că totuși am 5 ani în care am studiat tot ce înseamnă istoria artei, istoria designului, istoria mobilierului. Și atunci, dacă, dacă, văd, un art- dacă văd un artist, să zic, care vine cu o um, piesă foarte contemporană, dar zicem a aruncat cu o găleată de vopsea pe un tablou, dar nu are în spate nicio educație formală și nu are nici alte lucrări realizate în zona de educație formală, adică o pictură, să zic, realizată după anumite tehnici atunci, din punctul meu de vedere, opera nu prea poate să aibă o valoare, decât din punct de vedere, nu știu, marketing pe care o poți da ulterior. Dar dacă omul ăla nu e capabil cu adevărat de nimic mai mult și nici nu știe istoria artei în spate, ca să știe cum s-a ajuns să aruncăm cu găles de vopsea pe pânză, știi, și care a fost primul pictor care a făcut chestia asta și care era contextul actual și care era povestea în vremea respectivă. Na, eu evaluez arta după criteriile astea foarte concrete, foarte standard, să zic. Știi? Uh-huh. Dar, atunci, cumva, și în zona de artă, da, evaluez unii oameni ca fiind mai... Um, hai să zicem ca având o valoare mai mare în spate, doar prin prisma faptului că aleg să se manifeste într-un fel contemporan, deși ei au skill-uri să se poată manifesta și într-un fel tradițional și știu și tot ce înseamnă istoria din spate. Adică faptul că eu vin apus și trag o linie pe o hârtie, eu știu ce fac acolo, în sensul în care știu toată istoria dinainte, știu cine a mai tras linii pe hârții, știu, adică, da, uh-huh. să ai tot background-ul ăsta foarte, uh-huh. foarte formal. Deci, cumva, eu cred.
1: Da. Ok. Da. Și răspunde la întrebare cu nesiguranță, pentru că eu sunt foarte curios. Cum învață creativii sau cum ai învățat tu, ca și un creativ, să scap de nesiguranță?
0: În cazul meu, siguranța vine din informație, în tot ceea ce fac. Atunci când consider că am un skill pe care îl stăpânesc, și atunci când am informații complete legate de acel domeniu, consider că devin o oarecare autoritate sau am, am un cuvânt de spus. Știi? Și atunci, în cazul meu, educația asta formală mă face să am încredere în creațiile mele. Pentru că le pot argumenta în orice moment foarte mult. știi. Um, ceea ce pentru mine este o justificare. Nu înseamnă neapărat că e singurul fel de justificare. Sunt artiști care spun pur și simplu, nu știu, asta am viziat azi noapte și are o implicare foarte mare pentru mine și asta este tot ce au nevoie pentru a se valida. Acum depinde ce fel de om ești și de unde ție validarea. Că există validarea asta din interior și validarea din exterior. Eu, a, eu mi-am luat cam toată validarea din exterior până de curând și acum sunt într-un proces personal de a-mi lua validarea din interior. Adică de a face lucruri nu doar pentru că sunt ca la carte și nu doar pentru că oricine le vede poate să o valoare, ci și pentru că la un moment dat au valoare personală. Știi? Cum am zis de exemplu chestia asta cu pietrele și cu NFT-urile. Ele au o valoare foarte mult personală. Evident că faptul că eu am cumpărători și faptul că piesele mele deja s-au vândut în decurs de o săptămână, vine ca urmarea cine sunt eu a descrierii pe care o am eu pe Clubhouse, a faptului că oamenii văd lucrările anterioare. Da, adică eu, nu știu, fiecare trebuie să-și găsească zona lui de unde să-și ia acest, această validare, știi? Pentru unii e suficient. Dar
1: crezi că Crezi că validarea exterioară e destul de riscantă ca să um, să fii controlat și să după aia să, să fii foarte nesigur? Adică să, ți se, să poți să, ok, așteptând validarea din afară și când nu o primești, pentru că la un moment dat într-adevăr nu o să primești, pentru că dacă lucrezi doar ca să primești validarea din exterior, la un moment dat o să te scufunzi în problema asta și crezi că validarea asta um, exterioară de multe ori te pune să fii atât de nesigur pe tine și te, te pune în, în, acea, în acea stare în care, așteptând tot mai mult o validare exterioară, să ajungi să uh, cazi într-un adânc și să ieși greu de acolo?
0: Cu siguranță e o zonă foarte tricky cu care eu personal pot să zic că mă izbez de ea tocmai pentru că am acest factor în mine, în care caut validarea exterioară și am muncit foarte mult în zona asta clasică de muncă, tocmai pentru a primi această validare exterioară. Adică am fost genul de om care, deși a primit, eram în anii de studenție și deși primeam oferte să lucrez în agenție, în agenții de publicitate, eu alegeam să fac un internship neplătit, pentru că simțeam o presiune foarte mare de a fi pe bune angajată, de a, ca cineva să mă plătească și eu pe bune să livrez la un anumit nivel, la un standard foarte picat pe care îl, îl consideram eu necesar. Și anume ce făceam era că livram la standardul ăla pe moca. <laughs> Pentru că asta pe mine mă eliberat de depresiune, știi. Și atunci, da, nu știu, eu am putut să suport și suport în continuare drumul ăsta dificil de am mi mult din validarea mea din exterior și am încercat să compensez chestia asta prin foarte multă muncă care e universal recunoscută, știi? Adică să ai o diplomă de bachelor, să ai o diplomă de master, să ai niște performanțe în spate, să fi avut, nu știu, un TED talk, să fii um, chestii din astea, știi, care sunt universal valabile și să zici, ok, bun, persoana asta a făcut XXX, deci o fi ceva de capul ei, mm-hmm. știi, cam așa ce faci.
1: Mm ești curios, tu cum vezi următorul lucru? Uh, pentru că, din nou, tu ai experimentat, ai experimentat foarte multe lucruri și uh, ai, cum ai vedea și cum ar putea cineva să-și facă creativitatea o practică de zi cu zi? Cum o faci tu și cum ai recomanda oamenilor să o facă?
0: Um, <laughs> mi îmi vine atât de pentru mine asta e, e o linie fină între muncă și creativitate și ea face parte din mine, cum, cum cred cu tărie că face parte din toată lumea, adică și când alegi să-ți faci până la urmă un granola știi, cu iaurt și cu ce să mai pui acolo, ești creativ, nu? Și când gătești, ești creativ. Um, cred că Cred că cuiva care vrea să fie creativ e suficient să se gândească cum ar fi să o ia pe alt drum până la muncă în ziua respectivă decât ăla pe care îl ia în mod obișnuit. Cum ar fi pur și simplu un loc să o ia pe bulevardul ăla principal care îl duce repede acolo, cum ar fi să fie adă pe niște străduți, știi? Și atunci pur și simplu creierul tău devine creativ pentru că trebuie să găsească un nou drum, știi? Și atunci caută, hai, ok, am făcut acum stânga, atunci trebuie să fac două la dreapta și tot așa, știu, o chestie de asta. Um... Nu știu dacă e un must neapărat să fii creativ, poate unii oameni simt că eu simt că presiune să fie în zona asta, adică poate unii oameni sunt confortabili în a avea un drum standard și aici nu mă refer neapărat la drumul la muncă, mă refer așa în general, știi? adică nu, uh-huh. nu cred că e obligatoriu să fii creativ dacă nu ți-e propriu, nu e propriu chestia asta. Și cred totuși că fiecare om este creativ în felul lui, adică și dacă, nu știu, uite, mergi pe stradă, ți-a rupt șuzul cu care știi încăța da, nu știu, intri într-o olivărie, cumperi un scoci și ți-ai legat padida, soda și ajungi la destinație, până la urmă, da, n-ajungi. Adică asta e creativitatea pentru mine. Apropo, eu chiar am făcut chestia asta, mi-a legat un șuz cu... Eram, 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 eram la facultate și aveam o prezentare și mi s-a rupt botul de la pantof și l-am dat așa cu scoci și m-am dus și am prezentat. Um, cred, că, cred că să fii creativ e oricum în natura umană și cred că de a suntem aici ca civilizație tocmai pentru că cu toți am fost creativi în domeniile noastre și poți să fii creativ în absolut orice domeniu. Evident că la mine e, mai evi- e foarte obvious așa, că sunt creativă pentru că fac mm-hmm. lucruri vizuale dar cred că și nu știu, omul care mi-a amenajat aici în casă și-a găsit o variantă creativă să-mi lege firele ca să nu se vadă și cum să le ascundă în tavan și-a folosit creativitatea. Adică nu cred că e ceva ce ar trebui forțat neapărat și nu-mi dau seama dacă e o nevoie în interiorul cuiva să fie creativ. Cu siguranță pentru mine, din perspectiva unui om care face asta ca și activitate și care în permanență găsește moduri creative de a se promova, de a merge mai departe, de a avea o nouă activitate, pentru mine e dificil să fac creație doar de dragul de a crea, știi, ce, ce ziceam mm. mai devreme. E, e foarte dificil pentru mine. E, un, e, e ceva cu care mă lupt. E, să, pic, să fac un tablou doar de dragul de a-l picta, păi, îmi e pe până fac chestia asta. E, e foarte dificil, pentru că în capul meu se păi, ce fac cu el? Am dat atâtea bani pe pânză, deci trebuie să-l vând. Deci, mm-hmm. Sau trebuie să spun despre el. După trebuie să postez despre el, să spun, uite, am făcut un tablou, să se, să se aleagă ceva de chestia aia, știi. Pentru mine, asta e challenge-ul meu în acest moment. Să fac lucruri creative, doar de dragul de a le face, de a mă bucura de ele. Și chiar găsisem, uite, chiar găsisem pe TikTok, era un, era un video în care zicea ceva de genul... Era un tip care era întrebat, zicea că pictează, știi, ca hobby.
2: Uh-huh. Și era
0: întrebat uh, și ești bun de ceva ca pictor? Și răspunsul lui era, păi, dacă era bun de ceva ca pictor, n-aș mai fi pictat de plăcere, aș fi pictat ca Joe sau, adică, tot, tot scopul la pictat de plăcere e să nu fiu bun la chestia asta. Hmm. Și mi s-a părut așa foarte interesant că, de fapt, lucrurile care îți fac plăcere să le faci cumva sunt pe care le, la care încerci să fii mai bun, dar fără un scop anume, doar de dragă de a face activitatea aia în momentul ăla. Știți? Sau... Fără, fă... hmm. Da, pur și simplu pentru a-ți îmbogăți viața în momentul ăla. Adică să pictezi un tablou pe care să nu-l arăți absolut nimeni să-l pictezi tu pentru tine și la sfârșit poți o torn cu vopsea neagră peste E de mai știi hmm. dacă te-ai bucurat în momentul ăla. Pentru mine asta e un challenge. E un challenge foarte mare. E... Deci la rândul meu, dacă vrea cineva să-mi dea un sfat despre cum să fiu creativă, îl accept cu mare drag. <laughs>
1: uh, o găsiți pe Tami, pe Tami Lovin pe Instagram. Dacă aveți sfaturi, cum, cum să fie fiu creativă. <laughs> scrie da. scrieți, i scrie video și dacă o să-i plac o să vă răspundă Sunt peste tot, inainte.
0: pe Twitter, pe Clubhouse, pe Everywhere
1: O ultimă întrebare și dacă tot am început cu un exercițiu, vreau să te totul
0: în Ia ce mai dai acum <laughs>
1: Ia atentă Mie îmi plac, atât de mult îmi plac exercițiile astea pentru că așa poți să îi vezi pe oameni fiecare din ce zonă îi scumă și să vezi dacă să-i pui pe oameni să-i întrebi, ok, dacă ar fi să scrii un mesaj pe toate panourile, ce masaj ai scrie sau dacă ar fi să scrii o carte, ce titlu ai dat Și Te distrezi
0: bine, nu? Da.
1: Adică... Păi, pentru mine <laughs> e foarte interesant să-i vezi pe oameni cum, cum gândesc așa la, la medic. Că, că dacă să dai un titlu la o carte, îți ia un research de foarte multe ori, e o bătai mai mare de cap decât ai, ai scris cartea respectivă. Și stau așa să mă, și când m-am gândit la tine, am vrut să termin cu o întrebare așa, o ultimă întrebare Și am zis, ok, bun Și am în felul următor Dacă ar fi să, să trimiți o telegramă pentru fiecare persoană din lumea asta Fiecare persoană ar primi în ziua respectivă, la ora respectivă O telegramă de la tine Ce ai scrie de la tine Ar ști că e de la mine Ar ști că e de la tine, da ce ai scrie și de ce? Te las, credem, te las să, să, te, să te gândești. Nu e nicio problemă.
0: Primul lucru pe care mi-a venit în minte a fost... Eu am chestia asta așa, am avut-o dintotdeauna de a răspândi... Pătru să spun suni ciudat, dar nu știu, de a răspândi așa, iubire umanității. Ok. Um Simt așa o iubire foarte mare către toți oamenii de pe pământ. Uh-huh. Um, cred că mi-ar cum cumva să ne scriu în câteva cuvinte că... Chiar asta, dar ar suna așa de ciudat de cineva care nu știe, îi iubește și îi apreciază doar pentru că stă în viață și că se trezesc în fiecare zi și încearcă să fie... să fie înși, să fie mai bun, să... Doar să fie. Vezi
1: că, vezi că ai o un telegramă unde te două, două rânduri. Două
0: rânduri, dar nu, așa e la telegrama, scuză-mă. <g WiFi-ul> de bați în două rânduri, ok, bine. Um, Aș zice, contezi, ești iubit și... Pare că te cred că pe Twitter. N-am loc. <g Lady> Ar zice, contezi, ești iubit și continuă să, să faci tot ce poți.
1: Contezi, ești iubit și continuă să faci tot ce poți.
0: Mm-hmm. Dar de ce? Cred că, cred că sunt foarte mulți oameni care poate sunt la capătul puterilor în mm-hmm. multe din zile sau poate perioade întregi și cred că în momentul ăla îți pierzi un pic busola, știi? Nu nu mai știi. Când ești ești într-o zonă din asta, așa în jos, știi? Uiți cum se simțea când erai sus, știi? Uiți uiți senzația aia din tine, uiți că ai avut puterea aia, uiți că ai fost în stare să faci niște lucruri la un moment dat și Cred că poți să rămâi într-o zonă din asta în care ești down, adică cumva așa foarte în care te simți fără resurse, știi? Și cred că e important în momentele alea să-ți amintești că contezi pe lumea asta, chiar dacă poate nu faci fenomenal acum, adică chiar dacă poate nu nu aduci un aport fantastic umanității, poate n-ai... Na, poate simți că nu ești valoros în momentul de față, poate simți că nu contezi, cu adevărat cu adevărat contezi. Adică sunt sigur că niște oameni, pentru niște oameni contezi și, și dacă n-ai oamenii pentru care contezi, poate vei cunoaște în viitor niște oameni pentru care să contezi. Um, și da, mi-ar, mi-ar plăcea ca oamenii care sunt uh, la capătul puterilor să, să-și aducă aminte că, că totuși mai pot. Că... Că nu ești cu adevărat la capătul puterilor, că dacă simți că ești la capătul puterilor, mi s-a întâmplat de foarte multe ori chestia asta, să, să simt că sunt la capătul puterilor și să vreau să renunț la tot, să, la tot ce am muncit, la tot ce am făcut. Mm-hmm. Din simplu fapt că, să zic, nu, nu mai pot nu, nu e de mine, e prea mult, e prea greu. Um, și atunci, uite, mic m-a învățat o chestie în momentul și mi-a zis, Bă, când ai obosit, e o pauză, nu te oprești.
2: Mm-hmm. Nu,
0: nu, nu gata, nu pui, pui să jos și zici gata, nu mai s-am niciodată. Nu, e o pauză, be o altă, te întorci mai veți. De
2: mm-hmm. ziceam asta
0: că sim mi se simt des că eforturile mele nu se cuantifică în suficient de multe rezultate, ca să zic așa. Și chestia asta o sim, de exemplu, când când merg la ecologizat zone, știi, când sau când curăț o pajiște mm-hmm. de plastic, că mai fac chestia asta, știi iau mânuși și o pungă mm-hmm. ironic o pungă. Asta este? Și bagania în ea plasticul și așa. Și după aia trec pe acolo peste două săptămâni și e la fel, știi? Și zic, ce am făcut? Știi, câteodată mă gândesc, zic, Băi, frate, am stat atâtea ore din viața mea, pe câmpuri, pe dealuri, prin tot felul de mizerie să adun. Și mă duc acolo peste jumătate de an sau peste un an și e la fel, știi? Și mă gândesc, sunt ore din viața mea, ore pe care le-am respirat,
2: uh-huh.
0: inima mea a bătut și nu se mai întorc, știi, lucrurile. Uh-huh. Mi-am dat... Mi-am dat viața pentru ele, efectiv, hmm. știi? Cam, cam asta e. Ah, și o frustrare pe care o am des, dar uh, încerc să mă resetez cu ce am zis acum și în telegrama asta, știi? Că contezi și ești iubit și deja faci tot ce, tot, tot ce poți tu și uh, mergi mai departe și dacă nu mai poți, iau, Paulor, nu te opri.
1: Tami, îți mulțumesc frumos pentru încurajările pe care le-ai avut, <laughs> pentru că te-ai deschis așa de de fain și de ușor și uh, ai vorbit despre experiențele tale și ai vorbit despre uh, opiniile tale despre creativitate Cred că e genul de episod care nu răspunde uh, întrebărilor despre creativitate Ci mai degrabă ridică mai multe întrebări despre creativitate Și asta e partea faină pentru că uh, indirect cumva am vrut aici să ajung N-am vrut să răspundem la toate întrebările despre creativitate Pentru că alții mai deștepți ca noi n-au reușit să o facă Așa că sper că cei care au ascultat acest episod să să aibă mai multe întrebări despre creativitate. Iară dacă vor să ia legătura cu tine, te găsesc peste tot de pe Clubhouse, pe Twitch, pe Discord, pe Twitter, pe LinkedIn, pe Facebook, pe Instagram, Instagram, pe... Peste tot pe Snapchat și o găsiți pe Tamii, spuneți, vorbiți. După ce ați ați ascultat acest episod, trimiteți-i un mesaj, spuneți-i cu ce idee ați rămas și știu eu, poate poate chiar să să vă dați seama de ce înseamnă pentru mine creativitatea și cu ce a ați rămas. Tami, îți mulțumesc din nou frumos pentru timpul tău. mulțumesc
0: și eu foarte, foarte mult și pentru întrebări și pentru toată abordarea. Mi-a plăcut foarte mult și mulțumesc pentru ocazia de a fi aici și mulțumesc și tuturor celor care au ascultat sau care s-au uitat și sunt super friendly pe orice platformă. Puteți să-mi scrieți oricând.
1: În sfârșit am reușit să înregistrăm episodul ăsta. Tami, mersi mult! Oameni buni, Asta a fost episodul pe ziua de azi. Pe Tami știți unde să o căutați Dacă îl scrieți acolo Tami Lovin O să o găsiți, aia nu e o problemă Așa că vă mulțumesc frumos aveți o zi, o seară O ceea ce o să aveți Voi să fie frumos și sport Și mult sport, mult sport să aveți Pa.
0: Pa!